0: Je bankrekening, de kracht van je zakelijke relaties... geeft exact weer hoe jij er zakelijk voor staat. Daar, daar willen mensen liever niet naar kijken. Omdat optimistische ontkenning, hoeveel problemen het ook met zich meeneemt... het is nu een stukje comfortabeler dan eerlijk kijken. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line-podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Hoofdstuk 21 van het boek Straight Line Leadership. Ja. Optimistische ontkenning versus de vallei des doods. Ja, ja, meneer Van der Put, help ons eens even. Wat is überhaupt optimistische ontkenning en wat is überhaupt de vallei des doods?
0: Um, optimistische ontkenning wil zeggen, er zijn een aantal zaken gaande. Je kijkt uit je woonkameraam en je kijkt naar je achtertuin en je ziet daar alleen maar onkruid. Optimistische ontkenning wil zeggen, je houdt je handen voor je ogen en je doet alsof het onkruid er niet is. Dat is denk ik een goede metafoor wat mensen in hun leven doen.
1: Ja, of uh, je doet alsof, of dat, alsof je heel veel houdt van onkruid. Dat is misschien ook optimistisch. Zou, ontkenning. We ook nog, uh, oh, het mooi, want dat is de echte natuur. Dat is hoe het bedoeld is. En <laughs> dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dat ja, is in, in, inderdaad on, onderdeel
0: van uh, optimistische optimistisch ontkenning. ontkenning. En ja, gewoon het rechtvaardigen van waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Uh -huh. Dan moet ik zeggen, als we daar beginnen, bijna iedereen die het boek Straight Line Leadership voor het eerst in handen krijgt. Uh, en die geconfronteerd wordt met uh, hoofdstuk 50, wakker worden en de contrasten gaan zien. Ik ben benieuwd hoe we die gaan doen in, uh, in onze podcast, want dat is uh, natuurlijk... Uh...
1: Komen we over 29 weken achter.
0: Over 29 weken dat is eigenlijk een podcast die zou dan ongeveer een, uh, een, een 100 uur duren, denk ik. Um, maar dan zie je die lijst en dan zie je een lijst die kracht geeft en die kracht ontneemt. Zie je het als een owner-victim lijst. Nou, hoe vaak ik wel niet gehoord heb van mensen... Ja, ik heb het boek gelezen. Het was allemaal wel bekend. En ik keek naar die owner-victim lijst. Ja, daar leef ik echt aan de owner-kant. Dat is waar mensen zichzelf altijd automatisch plaatsen. Hoe hulpeloos ze ook zijn. Hoe veel victims ze ook uh, in hun systeem hebben.
1: Even voor, voor iedereen die geen letters bij ons. Een owner-victim lijst. Kun je ons heel even doorheen lopen? Waar hebben we het nu over?
0: Ja, dan moet je het boek kopen. Straight Line Leadership. Mm -hmm. Dan ga je naar hoofdstuk 50. En dan zie je een, een hele lijst staan met aan de linkerkant... Owner-distincties, zoiets als maakt afspraken, maakt commitments. En dan de victimkant, in dit geval zegt heel simpel, maakt geen commitments. Dan heb je de ownerkant die zou zeggen groeikeuzes. En de victimkant, die kracht ontneemt, maakt comfortkeuzes. De linkerkant zegt productief, de rechterkant zegt actief. Ja. Dat is die lijst. Okay. Nou, er zijn hele scherpe distincties, waarbij... Alle ondernemers waar ik mee werk... en daar zitten zeer succesvolle mensen bij... Die, die echt krachtig door het leven gaan... die pakken die lijst erbij... en die zien waar zij zelf nog steeds...
1: Een, Rechts op de pagina zitten. Ja,
0: gewoon een hoog victim hebben... of vaak kiezen voor de rechterkant van de pagina. Ja, en dan heb je mensen die niks gaande hebben in hun leven... die heel duidelijk als slachtoffer door het leven gaan... Ja, en die herkennen zich dus helemaal niet in die slachtofferkant... Maar die herkennen zich volledig aan de ownerkant. Nou, dat is een goed voorbeeld van optimistische ontkenning. Ja, Je noemt dit ook wel trouwens hiding at plain sight. Normaal gesproken is het voor iedereen in de omgeving duidelijk. Ja, dat is een victim. En die zit dan heel strak en scherp te vertellen over hoe hij... zelden als victim door het leven gaat... maar eigenlijk echt één van die mensen is... die als absolute owners door het leven gaan. Um, los van het feit dat je er gehandicapt uitziet, dat je denkt... <lacht> Iemand mist toch een behoorlijk observerend gehalte. Het werkt vooral heel slecht in je leven.
1: Exact. Want één, je, je deelt vooral niet met wat er werkelijk voor je neus ligt. Um, en het is wat je zegt. Ja, het ziet er een beetje apart uit. Want iedereen ziet het, behalve jijzelf. En ja, ergens diep van binnen weet, weet je het natuurlijk wel. Alleen, je ontkent het heel bewust. En dan gooien we een dosis optimisme overheen. Positief denken en we zijn vertrokken. Daarom, nu denk ik,
0: ik positief denken volgens mij ook zo goed. Um, toen ik net begon met dit werk dacht ik wel, ja, positief denken is nou niet echt de way to go. Uh, sterker nog, degenen die daar heel veel gebruik van maken zijn van die optimistische mensen. Uh -huh. Die ook uh, spreken over zaken als, ja, ik doe alleen maar wat me energie geeft. En ik doe niet wat me geen energie geeft. Dat dus een typisch victim, uh, taal. Ja, victim taal, victim houding. Um, dat hele optimistische ontkenning is wel iets wat sinds de jaren negentig, Eigenlijk ook met de opkomst van Tony Robbins, met NLP, um, allemaal dat soort zaken, op is gekomen. Wa waardoor je mensen hebt die eigenlijk gestimuleerd worden niet eerlijk te kijken. Overal een hele positieve saus omheen te gooien, zodat je nooit echt geconfronteerd wordt met de realiteit.
1: Je zou kunnen zeggen, fake it until you make it. Maar heel vaak, nou ja, in 99,9% van de gevallen, komen we nooit bij until you make it.
0: Nee, fake it until you make it wil zeggen... you probably never make it. Exact. Ja, waar is dat een compensatie voor? Dat ja. is wat je wil aanspreken. Wat, wat,
1: wat wil je niet confronteren? Ja,
0: zeg maar, als jij het moet faken... wat is de onderliggende houding in je leven? Uh, en als je die aanpast, hoef je helemaal niks te faken. Nee. Want dan creëer je een oprechte inner stance. Het hele fake it until you make it leidt tot... you probably never make it. En ook, denk aan het hele imposter syndrome... dan ga je dus door het leven wetende dat je je voordoet als iemand anders dan je daadwerkelijk bent. Nou, nou weet ik ook dat mensen heel veel uh, spreken over authenticiteit. Het zijn ook de minst authentieke mensen die obsessed zijn met authenticiteit. En laten we zeggen, een authentiek leider dat wil niks anders zeggen als hoe ik mezelf zie en hoe ik me voordoe voor anderen, komen overeen. Dat ja. is wat het inhoudt. Er is geen... Waren jij waar je voorop kunt staan en dan, weet je, dit is wie ik werkelijk ben en nu ben ik authentiek. Dat is allemaal een beetje hetzelfde woe woo thinking of zoals, ik denk veel van onze mentorshipleden zouden zeggen, het oneindige gelul wat nergens toe leidt. Mm. Uh, ik zou dat, dat nooit zo zeggen. Nee, ja. ja, een tijdelijk goed ja. gevoel. Maar laten ja. we wel heel, heel eerlijk zijn. Je staat wel steeds verder weg van de realiteit.
1: Ja, oké. Okay, nou laten we dan even gaan naar... Want we hebben het nu over optimistische ontkenning. Hè? Even voordat we te ver uitwijken. We hebben onkruid en we doen alsof de onkruid er niet is. Dus een tuin vol onkruid en we doen alsof het er niet is. We sluiten onze ogen, we sluiten de gordijn. Of we zeggen, oh, wat mooi zeg. Kijk, de natuur zelf zijn werk precies aan doen. Precies zoals
0: ik altijd ja, wilde. Ja, precies.
1: Hè? Dat is optimistische ontkenning. Wat is dan de vallei des doods?
0: Als jij onderneemt um, en je bent zeer succesvol... dan zul je nog steeds een aantal projecten starten in je leven die niet succesvol zijn. Uh -huh. gewoon, of door een verkeerde inschatting of de markt die in één keer verandert, wat dan ook. De verlei des doods betekent, als je om je heen kijkt, zie je, dit is eindig. Dit, dit moeten we eigenlijk niet doorzetten. We zitten gewoon in de verlei des doods. De uitkomst hieruit brengt niet veel goed. Nou, de verlei des doods is iets waar veel mensen zich begeven zonder te erkennen dat ze zich daar bevinden. Ik
1: wil het zeggen, want dat is het. Hè. De, de distincties wat mensen van ons gewend zijn... is je hebt groeikeuzes en comfortkeuzes. En groeikeuzes vooral waar je wil zitten... en comfortkeuzes waar je wil wegblijven. Dus als je nu zegt optimistische ontkenning... versus de vallei des doods... wat wij stellen is... wat je niet wil doen, is in optimistische ontkenning gaan zitten. Maar wat je wel wil doen, is de vallei des doods confronteren, ja. zeg maar daar eerlijk over worden. Ja, dus...
0: ja. En, en dat zie je gewoon, zeker in een wereld waarin veel mensen gewoon een, een gebrek aan kracht hebben. Het vereist kracht om eerlijk te kijken waar we vinden we ons. Uh -huh. En aan te spreken, wat gaat er waarschijnlijk gebeuren als we zo doorgaan. Als je die kracht niet hebt, dan is het heel makkelijk om positief te denken. Of te hopen, te willen en te wensen. Dan kom je uiteindelijk uit bij die optimistische ontkenning.
1: Nou, dat is mooi wat je nu zegt, want uiteindelijk zeg jij... Het, het vergt kracht om realistisch te denken. En we leven in een tijd waarin mensen wijsgemaakt is... dat je um, sterk bent op het moment dat je in staat bent om positief te denken... en niet zo pessimistisch ja. bent. Maar jij stelt hier iets heel anders.
0: Ja, en als we, als we dat bekijken... want er ligt direct in lijn met de vallei des doods... en dat daadwerkelijk gewoon durven en kunnen confronteren... Dat hele positief denken. Uh -huh. Let's zeggen... In het verleden... Misschien dat ik het nu moet aanpassen. In het verleden zei ik altijd... oké, okay, Je hebt positief denken, negatief denken... En je hebt eerlijk denken. Ja. Positief denken is gewoon een gebrek aan kracht. Dus je kijkt naar de realiteit. Dat zie je toch als negatief. Ja, als iets wat je niet wil. Ja, Want anders hoef je namelijk nooit positief te denken. Positief nee. denken is altijd maar alleen in 100% van de gevallen, gebouwd op negatief denken. Dus in eerste instantie kijk je naar iets, dat verschijnt als negatief, daar gooien we dan een, een hele saus omheen, die we positief denken noemen. Dat brengt je in de problemen, want je bent niet waar je je bevindt. Als jij in de vallei des doods zit, dan kun je jezelf daar maar beter mee confronteren om iets te stoppen, je verlies te nemen, om daaruit te komen. Hoe langer je daar zit, hoe groter de problemen worden. Dan heb je negatief denken. Uh, negatief denken werkt ook niet. Want in gedachten ben je alles al uit aan het werk. Je bent eigenlijk je fantasie aan het gebruiken om jezelf de grond in te boren. Uh -huh. Dus ook dat werkt zeer ineffectief. Die mensen komen vaak niet in actie. De kracht zit hem in realistisch denken. Nou wilde ik zeggen, ja positief denken is misschien beter dan negatief denken. Maar ik vraag het me af. Het is beide zeer onwerkbaar.
1: Ja, ik denk. Kijk, jij zegt positief denken, maar enkel in 100% van de gevallen komt voort vanuit negatief denken. Ik denk dat we dat moeten nuanceren. Uh, op het moment dat je het gebruikt als tool, hè? Van hè? Ja, nee, je, je, moet, je moet nu positief gaan denken, dan kom ja. je er wel. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die gewoon überhaupt positief in het leven staan. snap je? Die, die überhaupt gewoon positiever naar de wereld kijken dan mensen die heel pessimistisch of negatief naar de wereld kijken. Um, de, de kracht. En de win zit hem echter in, bij, in, in geen van beide vormen van denken. Want positief denken slaat door en je komt in optimistische ontkenning. Je bent helemaal niet aan het kijken naar wat er werkelijk afspeelt. Negatief denken slaat door in al die mogelijke angsten en beren op de weg die zouden kunnen gebeuren. En, en daar valt niks mee te doen. Terwijl ja, eerlijk en realistisch denken brengt je gewoon in contact met wat er zich werkelijk afspeelt en welke mogelijkheden er zijn. Geen, en wat geen... je daar
0: nu dus aan kunt doen.
1: Exact, en er is geen positiviteit, geen negativiteit. Ik denk dat in de basis heb jij het ook vaker over uh, het hebben van gedachten versus actief denken. Ja, positief, negatief, het maakt niet zo uit. Het zijn allemaal gedachten die er gewoon zijn. Die komen gewoon. Daar kunnen we niet eens die kunnen we niet eens veranderen. Zoals dus jij zegt, je, je kunt, kunt ze wel... wel
0: masseren. Dus je kunt je gedachten niet veranderen, want heel eerlijk, die gedachten komen en gaan exact. Vanuit, vanuit niks. Ja, je kunt ze wel masseren en dat zou je dan kunnen zien... als po actief positief denken.
1: Ja, nee, ja, ja, goed. Ja, ik, ik, ik zou jou wel graag een gedachte willen zien masseren. Maar ik snap wat je zegt. Um, dat is door iedere negatieve gedachte die opkomt... Exact. vervangen Om...
0: met een positieve gedachte. Precies.
1: En, en, en het doet gewoon niks. Wat het creëert is dat je nog veel meer... in je interne werelddialoog leeft. Je leeft in je eigen wereld... in plaats van dat je leeft in de echte wereld. Dat is natuurlijk ook waar echt actief denken gedemonstreerd wordt. Um, en dat is uiteindelijk wat deze distinctie vraagt van je. In plaats van dat je optimistisch gaat ontkennen, oogklep op en doen alsof het er niet is. Doen alsof bepaalde problemen zich, zich niet openbaren.
0: Ik heb daar een goed voorbeeld van. Oh, um, mooi. Ja, dit, dit, ik weet niet of we dit hardop kunnen zeggen in de podcast, maar...
1: Sowieso geen namen.
0: Jomanda. <laughs> die naam, wou ik zeggen. Er is oh toch ja, dat mag wel. Er is een, um, een documentaire uit op, uh, op HBO over Jomanda.
1: Oh. En toen
0: dacht ik: Jomanda, dat is jaren geleden. Dat is echt schitterend. Um, dus ik heb een klein stukje gekeken en eigenlijk meteen doorgespoeld naar de laatste aflevering. En er kwam een stukje over Sylvia Millekamp.
1: En oh, ja. Millekamp heet ze ja.
0: volgens mij. En ik, ik, mij staat er nog bij in die tijd. Zij is overleden. Uh, Jomanda hebben ze daarvoor vervolgd. Wil
1: je even context zetten? Want we hebben ook heel veel Vlamingen die luisteren. Wellicht hebben die helemaal geen idee wie Jomanda is. Jongere mensen hebben misschien geen idee wie Jomanda is. Vertel eens even, wie is Jomanda? Meneer Jomanda van de put. is
0: de schakel tussen leven en dood.
1: De vrouw van het?
0: Licht. Ja, het licht. de vrouw, de vrouw in het van blauw. het
1: blauw. De vrouw van het licht.
0: Um, overigens, als je daar naar terugkijkt... Ongelooflijk hoe succesvol zij was met wat ze deed. Ja, ongelooflijk, maar dat brengt ook, <laughs> ja, het, het, ik keek daarnaar en dacht ik, het is ook enorm, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, iedereen... Waanzinnig om te zien hoe makkelijk mensen zichzelf voor de gek laten ja. houden. Ja, optimistische ontkenning. Ja, maar ja. nu kon je dat laten doen voor een tientje, weet ja, je, het was nog in de grotel tijd. Who cares? Mm -hmm. uh, toen ik het zag, dacht ik wel, als ik ooit een keer een zondag niks op mijn agenda had zien staan, en het was geen tiel waar ze zat, maar Reuzel, tijd, of waar ik dan ook woonde. Ja, daar had ik absoluut een kijkje moeten nemen, want het was briljante entertainment. Um, maar terugkomend op Sylvia Middelkamp, daar kwam dus terug... Zij ja, dat had een is een bekende
1: Nederlandse uh, BN'er, zeg maar. Ja. Ja,
0: um, daar werd borstkanker gecon geconstateerd. Zij komt bij Jomanda, een medium die uh, mensen helpt om van klachten af te komen, zo Te gezegd. genezen, door middel ja.
1: van uh, energie en stralen vanuit de handen. Ja. Zodat iedereen mee is.
0: Oké, okay. nou... Vanuit daar hebben zij een gesprek. En Jamanda zegt dus tegen Sylvia, ja, je hebt geen kanker. Het is geen kanker. Ja, en zij is opgelucht. En zij wandelt daar de praktijk uit of zij wandelt daar de deur uit. En heeft ook nooit meer medische hulp gevraagd. Ja, Dat is ook een heel goed voorbeeld van optimistische ontkenning. Ergens weet je misschien wel, het is onzin of het is toch beter om mezelf echt te laten onderzoeken. Maar het is zo prettig om mee te gaan in iets wat je wil horen. Precies. Het is toch jezelf voor de gek houden, um, jezelf comfortabel houden en afhouden van de realiteit. Ja. En de realiteit waar water nat is en stenen hard zijn, laten we heel eerlijk zijn, dat komt ook soms heel hard over. Als in, het kan soms ook heel pijnlijk zijn. Als jij, ik heb wel cliënten gehad die hadden inmiddels een aantal miljoen euro uh, geïnvesteerd in een bedrijf, waarbij ze uiteindelijk na twee, tweeënhalf jaar heel duidelijk zien
1: Gaat hem niet dit, dit
0: gaat hem gewoon niet worden. De mensen gaan het niet doen. Um, dus nee, ik...
1: En een van de redenen waarom we dan vaak langer in optimistische ontkenning blijven zitten dan goed is voor ons, um, is omdat we al die tijd en al dat geld en al die energie al in dit project hebben zitten. Ja. En ik weet zeker dat er mensen zijn die nu luisteren, die ergens die gedachten herkennen. Ja, ik wil, er is iets waar, waarvan ik... Ergens weet, ik moet het loslaten of ik moet het stoppen, of ik moet de stekker eruit trekken. Maar er zit zoveel tijd en geld in. Er zit zoveel energie in. Er is in. veel in geïnvesteerd. De, er is een zoveel heel deel in geïnvesteerd. Van je leven, ja. Tijd, ja. geld. Ja, dan, kan, dan moet ik laten slagen. Dan kan ik niet meer de stekker eruit trekken.
0: Ja, en daarbovenop is nog dat mensen willen hun eigen keuzes rechtvaardigen. Dus als jij een keus maakt en die pakt verkeerd uit, totaal hm. anders dan dat je inschat, dan hebben we toch een deel wat wil rechtvaardigen waarom we het wel hebben gedaan. Ja. Tel dan nog op. Hopen willen wensen dat we het omdraaien. Dat kan mensen heel lang in de verleiding des doods houden. Absoluut. Hoe eerder je dat toch confronteert en je eruit komt... Ja, zie je het, je bespaart leven, je bespaart geld, je bespaart tijd. Dus het is het meest logisch om te doen. Het vereist ook het meeste kracht. Want soms moet je zeggen, ik zat ernaast. We hebben het verkeerd aangepakt, of wat dan ook. Ik moet mijn verlies pakken.
1: Ja. 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 ja, en ik denk dat je, je ziet het terug in grote projecten, maar je ziet het ook terug in, in de kleinere dingen, zoals iemand die een nieuwe medewerker aanneemt in zijn team. En hmm, dit lijkt niet echt te gaan werken, maar dan toch, dan gaan we er tijd in steken. En we gaan ze opleidingen geven en we gaan ze cursussen geven en we gaan van alles doen. Um, en, en, en hoe meer we eigenlijk investeren en hoe meer moeite we erin steken, hoe meer we in optimistische ontkenning gaan zitten en gaan kijken naar, ja, maar dit doet hij wel goed en dat doet hij wel goed. Terwijl... Ja. Eerlijk jezelf confronteren met, ja, heel, heel eerlijk, dit is gewoon niet de juiste match. Dit gaat gewoon never nooit niet werken. En als je dan resultaten ook nog een keer heel nauwkeurig bijhoudt. Want,
0: laat ik zo zeggen, het ultieme feedbackmechanisme is de fysieke realiteit en, ja. en de geboekte resultaten.
1: meetbare resultaten.
0: Ja, fysiek, meetbaar resultaat. Als je dat doet, dan wordt optimistische ontkenning ook moeilijker. Ja. Want zolang je geen cijfers hebt en je daar niet mee confronteert, dan kun je afgaan op mensen hun persoonlijkheid. Ja, maar weet je, hij heeft wel een goede inborst. Hij heeft een goed hart en ze is een harde Precies. werker. Maar heel eerlijk, een goede inborst of, of iemand nou heel hard werkt, ja of nee. Je betaalt je mensen voor resultaten, niks anders. Ja. Niet voor hun goede intenties of een warme inborst. Nee, resultaat. Dus daar zou ik altijd van zeggen, daar wil je altijd een vinger aan de pols houden. Bij resultaat.
1: Ja. Heel de goeie. Uiteindelijk is dat altijd leidend. Altijd de leidraad. Ja, Zeker men, in business. Mensen zien dat nooit zo, maar... Um... Ja, mensen zien het als hard. Mensen vinden dat oh, ja, maar dat is wel heel hard. Er is toch meer dan alleen maar resultaatje. Ja, maar dat is toch waar het onderaan de streep in business omdraait. En op het moment dat we blijven kijken naar resultaten... we maken dingen meetbaar en we blijven daarop gefocust... ontstaat er ook nooit een grijs gebied. Nee. Zijn er nooit eindeloze discussies.
0: Ja, het grijs gebied is ook iets waar je heel moe van wordt als je gewoon effectief door het leven wil gaan. Want mensen die proberen alles naar een grijs gebied te trekken en zo fucking vaag te maken dat je er niet meer mee kunt dealen.
1: Ja, dat proberen ze niet eens, Ze zijn ze heel goed in zelfs.
0: Ja, maar het is heel zwart-wit. En waarom is resultaat belangrijk? Simpelweg, omdat je niet met omzet naar de Albert Heijn kunt met, uh, uh, ja, om, om boodschappen mee te doen. Uh -huh. um, resultaat is dus waar het in een bedrijf om draait haal je dat niet, heb je geen, geen bestaansrecht. Maar daarnaast, het is het enige onafhankelijke feedbackmechanisme wat er is. Resultaat. Absoluut. Het geeft feedback over wat je gedaan hebt en wat je niet hebt gedaan. En dat brengt je weer in contact met wie je wel of niet bent geweest. Ja. That's it. Als je afwijkt van resultaat, dan kom je absoluut in een grijs gebied waar je ook niet meer uitkomt. Een resultaat liegt nooit. Nogmaals, het is het ultieme feedbackmechanisme. Zie het als de ultieme goeroe. Je kunt zeggen: Oh, ik had zulke goede intenties deze week. En goh, ik heb, uh, ik heb bijna vier uur gesport of zo. Hmm. Um, en dan sta je op de weegschaal. Of je doet een of andere fysieke test. Dat geeft exact weer hoe je ervoor staat. Ja. Je bankrekening. De kracht van je zakelijke relaties. geeft exact weer hoe jij er zakelijk voor staat. Daar, daar willen mensen liever niet naar kijken. Omdat optimistische ontkenning. Hoeveel problemen het ook met zich meeneemt, het is nu een stukje comfortabeler ja. dan eerlijk kijken.
1: Ja, absoluut. Terwijl een hey, resultaat leidend maken, maakt het leven en business heel simpel. Ja. En dat is eigenlijk wat mensen nodig hebben, dat het dingen weer gewoon simpel worden. Ja, en dan vanuit nu...
0: daar kijk je naar je vallei des doods. En het verleden is dood. Er valt niks te fixen in het verleden. Je hebt nu wat staat ons nu te doen, en dat kan zijn serieuze correcties in de vallei des doods om daar uit te komen. Uh, maar als je er lang genoeg in zet, is er geen uitkomen aan. Dan is het welke acties hebben we vanuit hier te ondernemen. En dan vanuit daar pak je door.
1: Ja, jij zei dat straks natuurlijk voordat wij in gesprek gingen... Uh, uh, of voordat we de podcast starten, waren we in gesprek. En toen zei je dat inderdaad. Waarom ik zei, ja, maar ja, de Vallei des doods zegt juist... Uh, er is... dit is het, zeg ja. maar. Ben is ben eerlijk met jezelf. Nu... Uh, en toen kwam jij met een andere distinctie die daar nog wel interessant is om aan te halen, in, even kort. Uh, in het boek, bij hoofdstuk 21, pagina 90, staat... Heeft een eerlijke confrontatie aangaan met de harde waarheid je ooit afgehouden van het leven dat je graag wil? Dus nogmaals, hè, een, een vraag die Dushan dan stelt. Heeft een eerlijke confrontatie aangaan met de harde waarheid je ooit afgehouden van het leven dat je graag wilt?
0: En de antwoord is natuurlijk voor mensen nee. Nee, dat heeft me nooit afgehouden van het leven wat ik wil. Sterker nog, het is noodzakelijk om mezelf te confronteren met de realiteit. Om te
1: komen tot het leven dat je wil. Exact. Ja, het werkt heel bevrijdend als je ziet dat je in de vallei zit. Het geeft je een kans je leven opnieuw te beginnen. En niet alleen opnieuw te beginnen, maar zonder terug te kijken. Ja. Ja.
0: Ja, weet je, hier in, in Nederland en Amerika wordt wel eens gezegd... in Nederland is het een schande om failliet te gaan. In Amerika is het... je bent geen ondernemer als je niet failliet bent geweest. Ja. Nou zit er iets nuance in. Dat maar, misschien een
1: beetje... Nou,
0: laat ik zo zeggen, in de vallei des doods zijn... kijken waar je je bevindt... afronden, opnieuw starten... geeft je zoveel bagage... dat je eigenlijk nooit meer in de vallei des doods terecht hoeft te komen... Als je ziet, hoe je er in het verleden terecht bent gekomen, wat je daar gebracht heeft en dat niet meer doen, is enorm waardevol. Enorm waardevol. Absoluut. Maar dat is vaak wat we niet doen. En om die distinctie dan verder uit te bouwen, dan kun je zien, optimistische ontkenning zou je kunnen zien als liegen tegen jezelf. Dat is het ook. En jezelf confronteren met de vallei des doods... betekent eerlijk zijn over waar je je bevindt.
1: Ja, heb jij een voorbeeld? Um, omdat anders blijft het uh, redelijk theoretisch. Heb jij een voorbeeld van een cliënt van de afgelopen jaren... die, um, die met jou werkte en waar je na verloop van tijd zag... Hm, oké, okay, we, we zitten hier op een punt waarop die zichzelf moet gaan confronteren... met wat er werkelijk gaande is en welke consequenties daaraan vastzitten? Want heel eerlijk, op het moment dat je tijdig jezelf confronteert... kun je misschien nog enigszins de consequenties controleren. Als je jezelf niet confronteert... Ja, dan neemt het leven tot een bepaald punt over. En dan zijn de consequenties vaak vele malen groter.
0: Ja. Dus... in business is het altijd zaak om tijdig correcties te maken. Ja. Dus de taak van een leider... is om te bewegen van A naar B... in een rechte lijn. Die rechte lijn... als je uitzoomt... dan zie je gewoon een rechte lijn van A naar B. Mm -hmm. Zoom je in dan zie je geen zigzagpatroon, Maar je ziet wel, iemand kan 95% van de tijd van koers af zijn. Mm -hmm. Het belangrijkste is dat je tijdig corrigeert ja. om weer on track te zijn. Zie het zo. Um, je hebt zoiets als yellow alerts en red alerts. En een yellow alert is, hé, hey, onze winst neemt af. Hé, hey, uh, er zijn veel betalingen die open blijven staan vanuit onze klanten. Dan zou je kunnen zien als een... Yellow Alert, daar moeten we iets aan doen. We moeten uh, impact maken op onze omzet. We moeten zorgen dat onze klanten gaan betalen, wat het dan ook is. Maar als je Yellow Alerts negeert en je gaat gewoon door op het pad waar je, je op bevindt... dan is het een kwestie van tijd voordat je in de verleiders doods bent. Zo heb ik een cliënt gehad, groot bedrijf, um, 300 zoveel miljoen euro omzet. Die heeft uh, een, een grote financiële afdeling, werken 12 mensen of zo... En daar heb je een debiteurenafdeling. Nou, zij verkochten een dienst aan een doelgroep die weinig geld had. De doelgroep was mensen in schuldbemiddeling, mensen in de bijstand. Er zit een fout in zijn IT-systeem, wat ook zijn facturen de deur uit doet. Dus er komen wat klachten over mensen die een factuur ontvangen die niet klopt. Hij besluit die afdeling stil te zetten en die fout op te sporen in zijn IT-systeem. Drie maanden lang stuurt hij geen één factuur de deur uit. Ja, dan ga je van yellow alerts, wat zegt, hé, hey, van de, noem maar iets, 80.000 klanten die we hebben, Zijn er gewoon tien verkeerde facturen de deur uit. Dat is een yellow alert, daar moeten we iets aan doen. Dus ja. Het zijn er maar tien, het zijn er tien te veel. En en misschien kan zijn het er meer
1: en die zijn niet eens opgevallen.
0: Precies. Ja. Vanuit daar zet hij dat stil. Vanuit daar beginnen zijn inkomsten, staan in één keer stil. Hij uh, hij begint te zien, hé, als wij dit niet onmiddellijk omdraaien... dan kunnen we dadelijk onze rekeningen niet meer betalen. Nou, Dat duurde drie maanden. Ja, dan krijg je dus een aantal red alert. Uh, een, een red alert is dus als de belastingdienst contact begint op te nemen met... hé, er is een, uh, een bevel van de koningin. toen dat tijd het koningin om over te gaan tot betalen. Zo, zoiets uh, kwam er. Nou, dat is een absolute red alert. Als je dat niet tijdig aanspreekt... ja. Dan die yellow alerts, dan zit je dus in de vallei des doods. Dus er was een punt waarop ik met hem aan de telefoon zit en hij kijkt en hij zegt: Dit gaan we gewoon niet meer om kunnen draaien. Kom er niet meer uit? Nee, die komen niet meer uit. Het enige wat ik hier nog kan doen, is kijken of ik dit bedrijf verkocht krijg zonder kleerscheuren. En dan zal ik opnieuw moeten beginnen. En? Um, zo gezegd, zo gedaan. Dat, dat, dat is gestopt. Um, hij heeft een heel aantal um, jaren achter de rug met terug in loondienst, financiële problemen.
1: Waarschijnlijk wel, relationele problemen, familieproblemen, vrienden. De, de, alles, precies, als dat stort, in. stort de rest mm -hmm. ook in. Ja.
0: Midden in de vallei des doods, eerlijk gekeken, dit is trouwens het eerlijke verhaal, hij, uh, ik heb hem toevallig onlangs gesproken, waarop die zegt, de eerste en de enige keer dat, uh, dat dit dat, dat zeg maar de vallei des doods met een cliënt binnen no time gecreëerd was. En hij staat er en hij komt er ook niet meer uit. Nee. Um, hij zegt, goh, ik belandde uiteindelijk in een, uh, in een situatie. Één, één stap boven dakloos nog. Twee weekendtassen bij zich. In een van die twee tassen zat het boek Straight Line Leadership. Hm. Gestopt om een slachtoffer te zijn van zijn omstandigheden. Medelijden te hebben met zichzelf. Commitment gemaakt om hieruit te komen. Uit die vallei des doods. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Um, is opnieuw CEO van een, uh, van een mooie organisatie. Dus weet je, je kunt altijd uit zo'n verleid des doods Precies, komen. Precies. Ja. Maar je erin. moet je
1: er wel eerst begeven.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Want als je er van weg blijft kijken... dan kun je er nog steeds in komen. Dan zit je midden in die verleid des doods. kun je ook zelfs failliet gaan en daar nog steeds van wegkijken. Dat doe je okay. door te rechtvaardigen. Waarom je failliet bent gegaan, het ligt niet, niet aan jou. jouw schuld is. Het ligt aan een omgeving, het ligt altijd aan anderen. Uh, en dan vanuit daar, als je failliet gaat kan rechtvaardigen dat geld nooit belangrijk is geweest. Ik heb nu echt rust en vrede gevonden uh, met whatever dat iemand doet. Ja, dan zit je dus nog steeds midden in de verleidersdood. Zo ken ik trouwens ook iemand. Laatst nog op, uh, op uh, LinkedIn een heel uh, ding over waarom die failliet ging. Het um, was natuurlijk allemaal niet hij. Het was allemaal omstandigheden noem maar op, denk ik. Nou, voor iedereen die wakker is. Die kan medelijden hebben of empathie hebben. Maar die ziet natuurlijk wel... Ja, Logisch waarom iemand failliet gaat. Mm -hmm. je, hebt namelijk, je schrijft alleen maar dingen op... waar je zelf geen invloed op hebt gehad. Dat waar je wel invloed op hebt gehad... staat dat compleet buiten schot. Dat ben je ja. zelf. En dan vervolgens, twee weken later... een bericht posten. Het is dus ongelooflijk hoe mensen kunnen denken... en hoe blind ze kunnen zijn. Um, mijn hele doel in het leven... en dat heb ik heel duidelijk gezien... is mensen helpen zakelijk succesvol te zijn. En neem nu contact op om met <lacht> me te gaan werken. Ja, dan denk ik...
1: Nou ja, ja, weet je, de, de, voor zo iemand zou het goed zijn... om in de Vallei des Doods te komen. Maar die zit eigenlijk nog steeds in optimistische ontkenning. Na al die jaren. Exact. Ja, Want de Vallei des Doods lijkt nu omdat die woorden er staan. Dat is waarom ik de podcast ook zo startte. Alsof dat iets negatiefs is. Nee, dat, Uiteindelijk heeft Dushan het omschreven als de plek... waarin je jezelf confronteert met het feit... dat iets niet meer verder te drijven is. This is it. Ja. It ends here. En mensen die daar niet terechtkomen omdat ze dingen blijven ontkennen. Ja, daar eindigt dus ook nooit iets. Waardoor je als je iets nee, dat, niet eindigt precies. ook niks nieuws kunt starten. Ja, en dan krijg
0: je dus levenslang. Dan ga je ja, failliet. Precies. En dan blijf je levenslang houden door jezelf te vertellen... dat het niet je schuld was. Uh, je bent niet verantwoordelijk. Uh, geld is niet belangrijk. Ik heb nu een heel ander leven, weet je wel. Ik uh, leef nu in Thailand op een uh, rots, mediterend. ja. Ja, dan, dan heb je dus levenslang gekregen. Ja,
1: nou vind ik heel mooi dat je dat zo zegt, levenslang. Want wat je dan eigenlijk doet is het tegenovergestelde van de quote... die staat op pagina 91 van Byron Katie. Super kick ass dame. Um, what I love the most about the past is that it's over. Op het moment dat je in staat bent om jezelf in die vallei des doods te plaatsen... Hè, om jezelf daadwerkelijk te confronteren met... hey, what's going on here? And this is it. Dan, dan komt er ook een punt waarop je dat verleden kunt laten zijn waar het hoort. Ja. En al die andere mensen die blijven dat verleden altijd maar mee naar het hier en nu en naar de toekomst brengen. Terwijl, what I love the most about the past is that it's over. Dat is absoluut waar.
0: Anders is de rest van je leven een compensatie voor wat je daar ja. ontkent.
1: Of een gevolg.
0: Ja. Ja. En, en dat leidt tot een pijnlijke dood.
1: Oké, okay, dus eigenlijk nodigen wij mensen uit tot de vallei des doods.
0: Nou, Bij volkeren nee. niet. Nee, maar ik nodig mensen wel uit. Als je je dat begeeft, doe niet alsof het niet zo is, Precies. weet je wel. Het is alsof je toch te maken hebt met iemand die 150 kilo weegt... die maar blijft volhouden. Nee, 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 ja. maar ik ben slank en gezond. Ik weeg maar 80 kilo.
1: Ja, oh, er schiet me nog een ander voorbeeld binnen. Want, want nu lijkt het ook als, alsof het gaat over negatieve dingen. Maar jij hebt nog niet zo heel lang geleden een cliënt gehad... die volgens mij 50% van zijn bedrijf zou verkopen... Uh, aan een uh, waarschijnlijk een grotere partij... Uh, voor, voor een, een mooi bedrag waarvan hij dacht... Goh, dat is te gek, als ik dat kan innen... kan ik weer uh, door met andere projecten. En eigenlijk is hij ook op een bepaald punt... in de vallei des doods gekomen... als het gaat om de overname daar. Want dat, dat bleef maar duren, ah, dat bleef zo, maar uitgesteld ja. worden... bleef maar uitgesteld worden... en op een bepaald punt heeft hij gezien... ja pff, ze zijn me gewoon aan het lijntje aan het houden... maar dan gaat hier helemaal niks gebeuren. Dat is ook een vorm van de vallei des doods.
0: Ja, die zag heel duidelijk... hoe ik al dit succes geboekt heb... is door beslissend te zijn... En gewoon actie te ondernemen en Precies. te handelen. Die kon zijn bedrijf verkopen. Dus allemaal God, due diligence, alles gedaan. Stond een bedrag tegenover, wa waardoor hij nooit meer hoeft te werken in zijn leven. Die ziet, deze partij is zo ubertraag. Het succes wat we hebben geboekt, gaan we nooit verder kunnen continueren. Als we niet uitkijken,
1: gaan we achteruit. Dat gaat
0: alleen maar achteruit. We ja. kunnen dit niet zo continueren. Dan heb ik nu wel geld. Maar uiteindelijk ja, help ik alles ook weer om zeep door deze stap te maken. Dus die is heel eerlijk gaan zitten met die partij. Die heeft aangegeven hoe die het ervaart. Dit is niet de manier waarop we kunnen samenwerken. Ja, 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 dat zagen zij dan ook. Hebben ze een nieuwe afspraak gemaakt om samen bij elkaar te komen. Zij zouden wat dingen uitzoeken um, en bekijken. Die afspraak zeiden zij af, want ze waren nog niet toegekomen mm. ja, aan, aan het doen van de acties. En toen heeft hij ook gezegd, luister, dank jullie wel. Dank je wel voor alle moeite. Uh, dank je wel voor alle energie die jullie erin gestopt hebben. Ik zie er hierbij af.
1: Ja, maar dat is ook een heel goed voorbeeld van de vallei des doods. En, en er is niks, niet eens iets heel negatiefs in zijn uh, leven. Want dat, dat bedrijf is meer aan het exceleren dan ooit tevoren. Uh, maar hoeveel mensen zouden wel niet in optimistische ontkenning gaan zitten? Hoeveel mensen ja, zouden dat niet blind wel goed. zijn? Die partij gaat, ja.
0: Dadelijk staan ze aan. Als we dit achter de rug hebben, dan kikken ze ass all over the place. En dan kom je erachter. Hey, het patroon wat zij draaiden voor de overname... dat is gewoon wie ze zijn. Nou ja, dat is ook wie ze zijn na de overname.
1: Nog erger, het zou ook een eindigen bij een punt... waarop er nooit sprake gaat zijn van een overname. Omdat het maar blijft duren en blijft duren en blijft duren. De mm. leider van de organisatie ondertussen uitgecheckt is... als het gaat om het creëren van een krachtige toekomst voor zijn bedrijf. Want die is alleen maar gefocust op de shit verkopen, hè? En vervolgens gaat de boel bergafwaarts en valt er niet eens om iets te verkopen. Want geloof me, dat gebeurt meer. Sterker nog, dat zijn zelfs overnamestrategieën. Dus, dat gebeurt meer dan, dan dat de gemiddelde Nederlander denkt. Ja. Um, dus het, het komt in vele vormen. De kern van dit hoofdstuk is uiteindelijk, en dat was een distinctie die jij nog aan wilde halen, um, liegen over waar je staat versus eerlijk zijn. Of liegen tegen jezelf versus eerlijk. Eerlijk zijn over waar je staat.
0: Ja, die heb ik al aangehaald hè, in deze podcast.
1: Ja, maar ja, dat snap ik. Maar wilde je daar verder nog iets over zeggen? Um,
0: nou, los van het feit dat het leven beter werkt. Dat, als je eerlijk bent uh, en dat een gebrek aan kracht zich uit in liegen tegen jezelf. Uh -huh. um, ja, ik zou zeggen, stop met liegen. Start met eerlijk kijken en jezelf eerlijk confronteren. En je leven werkt gewoon een stuk beter. Uh, ondanks dat het niet heel populair is, misschien soms om te zeggen. Maar dat is in de kern. Ik denk dat we het meeste um, doorgenomen hebben als het aankomt op deze distinctie bij deze.
1: Oké. Okay. Nou, dan, dan ronden we hem bij deze af. Um, kijk naar nou waar je jezelf voor de gek houdt. En stop met jezelf voor de gek houden. En stel bij. Daar waar je ziet dat bijgesteld moet worden. Corrigeer en loop weer door.
0: En Mandy, het klinkt zo simpel. En als iedereen die luistert het nou zo simpel houdt en hiermee creëert, ja, dan krijg je nog veel meer berichten. Mijn mij niet berichten trouwens, maar men die kun je altijd berichten. En dan kunnen we daar weer op doorgaan.
1: Inderdaad. Dankjewel en tot volgende week.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.